0: Вы помните, да, краткое содержание предыдущих серий, была э, древняя религия такого автохтонного населения Индостана, э, которая, видимо, сейчас сохранилась только на дравидийском юге, э, в районе штата Мелнадо. Да вы представляете географию и немножко, нет? Может, карту надо было в
1: пеньюрить?
0: Представляете, да, вот она идет треугольником вниз, в как раз вот, сужающейся части, да? Вот на, на востоке там город Мадрас, сейчас Ченнай, там, э, штат Тамилнада, а в середине э, штат Карната, где город Бангалор, где сейчас фигачит всякие компьютеры. Что дальше на э, запад, штат Керала город Качин вот э, там живет темнокожее дравидийское население, в культах которого сохранились самые явственные остатки вот этой древней религии. Она принимает сейчас форму тантрийских культов, там боги изображаются с темной кожей, такими выраженными негроидными, траэдийскими чертами. Там гораздо больше в поведениях богов, и в их облике, и в их культе присутствуют сексуальные мотивы, аргиастические. Боги там символизируют не аскетизм, и там, скажем, слияние с абсолютом, а вот силу размножения и так далее. Вот по этим признакам можно различить. Потом, с нашествием ариев, то есть кочевых племен индоиранской группы, таких светлокожих, похожих на нынешних таджиков или иранцев, или когда-то живших скифов, с нашествием этих племен начался такой плавильный котел индийского синтеза, который, собственно, и по сию пору не завершился. Потому что то, что мы называем индуизмом, это процесс, который напоминает дом. Устроена. Это такая постоянно действующая печь, грудная. Я вырос в металлургическом городе, я там ну, не перепутаю. Ну, это конус. Да? Усеченный конус, огромный. И в доме плавят чугун. Туда засыпают руду, уголь, всякие там присадки. И там постоянно идет процесс. Она не может остановиться. Если она становится все. И конец. И, ну, огромное сражение, стоящее там десятков миллионов приходит упадок, и приходит только взорвать. Там процесс должен идти все время. И хотя дом работает на войну, из чего наплавит сталь, а сталь это оружие, но худший враг дом, доминового производства как раз война, потому что если производство прекращается, то все. И вот в доме процесс идет постоянно. Туда постоянно сверху через такие отверстия, назад, ледки засыпают руду и уголь в определенных пропорциях, а снизу постоянно вот в определенные там моменты да, открывают эту ледку и выливается расплавленная чугурь, потом опять ее заделают огнеупорным кирпичом. И процесс там все время идет такой. Это да? вот такое, вечно такая вечная, вот, такая э, живая утроба. Так она порождает не живые существа, а мертвые такой чугурь. А, вот нечто похожее происходит в индуизме э, и вообще в Индии. В отличие от остальных религиозных систем, где одна сменяла другую четко, там это может быть больше похоже на, все же говорить о метафорах, на древесную метафору. Вот был корень, потом из него пошел ствол, от слова отделилась ветвь, от ветви, там какой-нибудь сухой отрост, за а другой какой-нибудь отрост от древеси, дал в цветок, плод. Вот так развивались религии индоевропейского региона. Когда из общего корня возникло сначала иудаизм, потом христианство, ислам со всеми ответвлениями. Такое пышное древо. И, конечно, ветка она уже не похожа на корень. Но они вроде какие-то природные вещи, но очень разные. И конечно, ветку от корня легко отличить? А в индуизме вот как-то нет. Там постоянно идет этот процесс переплавки. Благодаря чему религиозная жизнь там гораздо интенсивнее. Что, кстати, привлекает множество туристов до сих пор? Почему туда едут люди из Америки, Европы в таком количестве? Что они там хотят найти? Ну, не в шее же, конечно, не грязи, не халеру, не бытовой сифилис, который они там находят безобидный. А они идут туда за духовностью, которую ошибочно принимают за оригинальный грибок. Ну, духовностью мы уже разобрались чуть-чуть, еще сегодня скажу кое-что. Эта духовность проявляется прежде всего в том, что там ж- религиозное чувство живо у людей. А в Европе, конечно, во многом умерло. Я никогда не хочу обидеть, если вы люди верующие Но вы, я думаю, согласитесь со мной, что вот в Европе и даже в Америке, в Северной, религиозное чувство – это в основном музейная вещь. то есть ну, Нет людей, которые способны умереть за свою веру религия проявляется насмешком, да? никто к этому серьезно не относится. Это стало такой ритуально-музейной частью, и нет, это все живо для людей. Это сразу чувствуется, вот эта вот живость религиозного чувства, обусловленная вот такой вот доменной в кавычках, доменной такой характером, да? тех процессов религиозных, культурных, этнических, которые на Индостанском полуострове идут тысячи лет. То есть там как-то ни одна религия не исчезла вполне, из нее не возникло нечто новое, они все переплавились. И то, что мы сейчас называем индуизмом, это сплав, на самом деле. Это сплав из самых разных элементов. И в том числе, кстати, и даже из таких поздних, как исламский элемент. Ну, ислам же вообще проник в Индию совершенно от, исторически недавно. Она где-то лет 600 назад всего. Для индуизма с его лет это не так много. И даже какие-то христианские элементы, которые привезли с собой, португальцы, голландцы, потом англичане, они тоже наложили такой отпечаток на индуизм. То есть индуизм ничего не отвергает. Вот что-то не засыпешь в эту печь, в ее вот эту горящую утробу, она все переплавит. И вот элементы в том сплаве, который выйдет да, на выходе, остатки всего будут видны. Вот эта вот интересная особенность. Такого нигде нет. Это именно такая вот специфическая индийская особенность. Там, конечно, никогда не было религиозных вод. Брахманизм, который был религией на протяжении тысяч лет в Индии, по-видимому, он закончился с рубежом нашей и не нашей эры. Да? Он дал тех богов, которые сейчас образуют собой, скажем так, верхнюю, верхнюю часть индийского, да, огромного, многочисленного, пестрого пантеона. От брахманизма пришли абстракции, поскольку вообще индийская религия, да, тантрийская, она совершенно конкретна. Боги, богини – это существа антропоморфные, человекообразные или зооморфные, похожие на животных. И функции у них такие, ну совершенно обычные такие, биологические, только доведенные до некоторого предела. Что такое Бог, как рассуждали древние люди, оно как человек, только у него нет ограничений. Если красавица, она же такая неслыханная, ну как Синья Собчак. Если богатырь, то он там страшный богатырь, который горы может мизинцем сдвинуть. Если злобный, то такой противный, ну не передай. А если уж добрый, то великодушный в такой степени, что сердце отдает людям, они вас гипертрофированные функции. Да? А так, в принципе, сохраняют боги человеческую природу. Вот когда люди допирают сначала мудрецы гении, а потом потихонечку это идея владевает широкими массами. О том, что бог не похож ни в чем на людей и он абсолютно им противоположен, но там да, получается мощный скачок вперед в религиозном мировоззрении. Но в Индии, удивительным образом, это не вполне произошло. То есть там как-то получилась интересная такая система. Элита, вот, брахманская, варна, да, вы помните разговор про варные касты? Не все же и были, да? А те, которые тут сидят, вообще на что нам делать? Вернуться назад, все повторить. Что у нас было? Мы идем вперед. Все, капитан сказал. Но про варна вы помните, здесь есть четыре группы людей, четыре, так сказать, социальные категории, большие социальные страты. Варна означает свет на санскрите, в которой объединены самым общим образом люди, исходя из их происхождения и исходя из их социальной функции. Наивысшая варна – это брахманы, жильцы. За ними идут и воины. Потом идут вайся, это ремесленники, торговцы и крестьяне. И последнее это шуда, это рабы, прислу, прислуга и люди, которые значит, не имеют собственности вообще, как института. Не имеют голоса, и это наиболее угнетенная из варн. А есть люди, стоящие вне варн. Варны подразделяются, четыре варны, на более мелкие подразделения, они называются джати. Мы их знаем как касты. Касты – португальское слово, джатия – индийское. И этих каст, чертова прорва, их больше 500, никто их не помнит точно, сколько их есть. И эти касты, они в основном по профессиональному признаку. Каста это в основном какая-то профессия, которых множество. Но те, кто стоит вне варн, они стоят, соответственно, и вне каст. И вот это самая презренная часть людей, которые называют неприкасаемые. Вот их судьба самая ужасная. Такая чудовищная система сложилась только в Индии. Нигде на свете, ни в Китае, ни в Европе, ни в Центральной Америке. Не сложилась такая ужасающая система вопиющего неравенства. И самое потрясающее, что она жива до сих пор. И все попытки ее искоренить ничем не увенчались. То есть касты официально запрещены, но все прекрасно знают, что они существуют. Так вот, у брахманов, у жрецов, у которых самые большие права и, соответственно, самые большие обязанности, они, естественно, получают наилучшее образование. Брахманы? Они следят за соблюдением религиозного закона. И вот среди брахманов брахманская религия сохранилась в самом первозданном виде. Именно в виде абстракции. То есть это, скорее, даже может быть не религия, в таком вот духе, как мы будем говорить чуть позже, в индуистском, с богами в виде кукол, с такими очень красочными жертвоприношениями, а именно как ряд философских абстракций. То есть в чем-то индийский путь религиозный похож на греческий, но ну, греческий нам просто более знаком, да? школа имени Павлика Мороза, кун, мифы из Древней Игрии, нет? Хорошо. А, ну была такая страна, Греция, да, и там были мифы, да. Так вот, в Греции тоже очень красочный пантеон богов, вы о них, конечно, слыхали, Зевс, Аполлон, Дионис, там, всякие брачные приключения, да? их охота там, за земными женщинами, драки между собой, веселая жизнь. И у индийских богов все то же самое. А с другой стороны, в Греции возникла философия, которая не озабочилась такой ерундой, как какой Бог переспал с какой богиней, или какой облик он принял, чтобы там снискать благословность пастушки, это они все отметали. или это все для плебеев, для простаков, а они озабочились философы. Те, кто любят мудрость. Философия любовь к мудрости. Другими вещами. Как устроен мир? На чем он стоит? На каких основаниях мировозренческих? Что такое космология? Как мир устроен? Что такое светлячки, которые мы видим наверху? Это фонарики или это небесные тела, то, что небесные тела, никакие не фонари, было известно очень давно. Наука, как совокупность законов, благодаря которым мир структурно существует. Мир же не хаос, не нагромождение, а космос, упорядоченная сущность. Да? Кстати, слово косметика однокоренное с космос. приведение в порядок расплывшейся морды лица. Вот основа космоса, система, да, вот этим занимается философия. Философия как совокупность всех наук в Греции. И философия религии почти в расходящихся направлениях. Почему греческая религия? Умерла легко, никто в ней не жалел. Ее сменило христианство, а философия выделилась в отдельную отрасль знания. В Индии произошло что-то похожее. У брахманов, конечно, представление о божестве... Гораздо тоньше, глубже и умнее, чем у простонародия. Но каково простонародие составляет там, я думаю, 5-6 их населения. Это люди глубоко неграмотные, которые языка, ни на каком языке, естественно, не умеют ни читать, ни писать до сих пор. В Индии процент неграмотных самый большой в мире. Но никто не стремится его уменьшить. И вот этот разрыв колоссальный между образованным меньшинством которая живет в мире высоких философских абстракций, в мире современной науки, те индийцы, с которыми вы знакомы, наверняка из каста брахманов, те, кто работает в бизнесе, в компьютерных технологиях, в банках, ну, в самых разных вещах. Это вот все брахманы. Все остальных вы, конечно, их никогда не увидите здесь, потому что они даже, я думаю, не подозревают о существовании мира за пределами их деревни или городка, где они родились и помрут. Но если туда поехать, да, вот вы увидите этот весь народ во множестве. И народ этот ужасен. Но это никого не теретит. Не было никогда задачи уравнять как-то э, людей, дать всем людям какие-то определенные, пусть минимальные, права и э, скажем там, имущественные блага. Как-то вот система ВАРН основана на фантастическом неравенстве. Она закрепилась, и никого в Индии никогда не э, волновала. Никогда не было ни одного восстания без которого возможно себе представить жизнь Европы да, или Китая, страшное восстание, да? а какой же был лозунг справедливость. В это даже представить себе нельзя. Из-за такого слова, как справедливость, совершенно вином виной плоскости мыслилась. Да? не в смысле уравнения прав. Да. А, так вот, для брахманов религия это, конечно, некий набор абстракций. Это вот брахманы придумали философию индийскую, очень хитро разработанную, тонкую и глубокую. Это они придумали математику. Цифры, которые мы пишем, мы их называем арабским, по чистому недоразумению. Ничего похожего арабы, конечно, в жизни не выдумали. Кстати, у арабов свои цифры. Не похожи на латинские, не похожи на те, которые мы пишем. А мы пишем индийскими цифрами. Индийцы придумали концепцию нуля, 0 как цифра, которую даже греки и римляне не додумались. Они изготавливали сплавы обалденно, они делали там операции типа трепанации черепа, колоссальные познания были по астрономии, они разработали изумительную систему музыкальную. То есть индийская культура может очень крепко похвастаться перед всем остальным миром тем вкладом, который она внесла в него. Но это только узкая прослойка вот этих брахманов. С учетом размеров Индии огромных, ну сейчас там 2 миллиарда народа практически, если они официально меньше, но их никто не считал. С неучтенными там, конечно, к минимуму 2 миллиарда. С учетом огромности населения всегда Эта прослойка была не такой уж тонкой. всегда составляла какие-то сотни тысяч, а сейчас миллионы человек. Но в пропорции к общему числу людей, населявших их, это, конечно, была небольшая часть. Небольшая. Никто не стремился ее увеличить. Для большинства Религиозные представления самые примитивные, самые первобытные, самые, я бы сказал, такие инфантильно-детские, иной раз очень трогательные в таком своем, ну, детском, совершенно на уровне бесочное свое представление, а иной раз очень такие, ну, смешные, то есть как может человек тысячи лет верить в такую ерунду, а тем не менее. Вот эти культы тоже живут до сих пор. Вот этот огромный разрыв да, между абстракциями с одной стороны и совершенно примитивным, таким детским, игровым, абсолютно кукольным культом с другой, вот это очень характерно для индуизма, как той системы, которая сейчас сложилась да, на выходе из этого доменного процесса. Ну вот, что же характерно для верования большинства? Для них абстракции брахманской религии, то, что написано в индийских священных книгах, в Ригведе, вот это четыре там, какой, вы, да, вы нас слышали, Ригведа, самое главное, там веда а, и так далее, для них это все эти абстракции абсолютно непонятные. Во-первых, на чужом языке, на санскрите, который давно вымер, на нем никто сейчас не говорит, на нем только древние тексты. Да? А, чтобы вам понять, что это такое, я вам приду такой пример. Р, э, в России цивилизация, российская, русская, существует тысячу лет. Считается, что это очень долго. Слово полку Игоря насчитывает где-то лет 900. Из которых 800 оно пролежало немым, а его существование вообще никто не знал. Пока его не нашел никто, Мусин Пушкин, ну, конечно, агент мирового империализма, жидор, масон. Откопал, и значит, тогда стало понятно, что русская культура гораздо древнее, чем народу. Ну и насколько же древней? Ну, лет на процент. Попробуйте почитать в оригинале слово полку Игоря. Этим занимался, кстати, академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. В оригинале не поймать никто, То есть нужен перевод подстрочный, а, уже мой, 900 лет. Что говорить про индийские, индийские тексты, которым несколько тысяч языки вымерли давным-давно. И спросить не у кого. Представьте себе текст, но в России это невозможно, потому что Россия страна молодая, цивилизационная и культурная. Да? Но Представьте себе текст на таком языке. Кто может его понимать адекватно? И для кого он может быть интересен? Древние тексты это, конечно, достояние только брахманов. Они их читают, они их толкуют, они совершают жертвоприношения, пользуясь этим священным давно вымершим языком. Для большинства людей это все очень-очень далеко от их жизни абстракция. Боги, которые там перечислены, которые там славясловия поются. Длинное, величественное, непонятное, огромное по объему гимны. Людей, я думаю, людей уже две тысячи лет назад эти вещи перестали интересовать. Как можно любить то, что ты не понимаешь и не знаешь? Это невозможно. Поэтому для индийской религии стал актуальным вопрос. Заменить в пантеоне одних богов другими. И боги должны быть понятными. Боги должны быть понятными. Был такой великий философ религиозный Георгий Федотов в России. Его выслали, он уцелел благодаря этому на знаменитом философском пароходе. Помните, был такой, да? В 1922 году. Вместе с целым рядом выдающихся людей. Он уехал за границу и там преподавал. В Кембридже и в Америке. Он жил в англоязычных странах. Он написал книжку, интересно, Russian Religious Mind, русский религиозный Дух, ум, разум. Вот как перевести слово «май». Да? Русско-религиозное сознание. да, как-то так. И он написал там, среди прочего, очень много интересного, кстати, и про православие, и про связь России с православной культурой. Рекомендую. Но там, среди прочего, есть такая фраза интересная. Все религии проходят путь неизбежной вульгаризации. Вульгариз по-латыни – это общедоступный. Просто общедоступный. Что-то становится общедоступным, оно, конечно, сразу падает в цене. Любимое слово сейчас у маркетологов – эксклюзивный, да, уникальный, исключительный, элитный. То есть, всячески дают понять, что это не для всех. Для женщины слово «общедоступный» – это комплимент? Тоже, я думаю, вряд ли. Да, то есть, общедоступность – это штука, которая очень снижает ценность явления, предмета, человека. Религия стремится к общедоступности, потому что она должна достучаться до каждого сердца. А сердца в основном очень простые. А умы еще проще. Как религии быть? Религия оперирует целым пластом абстракций, как в Индии. Глубоких философских построений. Народ не понимает, о чем речь. Ну, это просто. И всякая религия поэтому неизбежно упрощается. И очень вульгаризируется. В конце концов, как пишет Федотов, сводится к этике, как себя вести. И к демонологии. Потому что это то, чего люди боятся. Манипулировать проще всего через приказы и через страх. Как правило дорожное движение. предписывающие и запрещуешь. И вся огромная метафизика религиозная во всех системах. Она в конце концов к этому сводится. Это очень верное, хотя и очень грустное замечание. Вот в Индии точно так и произошло полностью по схеме Федотова. Остались абстракции. Осталась философия. Остались глубокие вещи о брахманов, а большинству-то что будем говорить? Вот приходит брахман в деревню. О чем он им петь бесконечные гимны на санскрите, которые не понимают ни уха, ни рыва. Они будут, конечно, слушать из почтения, но утратится контакт и утратится влияние на них. Людям надо дать тех богов, которые они могли бы полюбить. Это главная задача тех людей, которые формируют религию. Религия это система взгляда. Ее формируют люди. Бог сам по себе, и он наблюдает с усмешкой над нами. В том числе над нашими потугами объяснить всю сложность мира на уровне школьных прописей. В религии есть такая задача, среди прочего. Сделать так, чтобы люди поняли и чтобы люди полюбили божества, прониклись к ним. А полюбить мы же только знакомое, предсказуемое, понятное то, что как-то тебя греет, нечто теплое, а не холодное, вот этот вот блистающий мир абстрактных рассуждений. Математику никто не любит. Поэзию любят все. Поэзия говорит о любви, о ненависти, там шо, потрепкое дыхание, а математика? Ну, Неужели любить? Уважать можно, любить никто не любит. Значит, э, стала задача как-то этих богов очеловечить, утеплить. Есть хорошее слово в кино, оживляж как надо оживить и возникли божества которых в брахманской религии не было вернее они там были в виде в таком в каком существует руда когда ее засыпают в доминую печь а потом на выходе, разве мы в чугуне или в стали, мы узнаем эту руду? нет, но она там есть она там есть. это то же самое железо но оно претерпело целый ряд трансформаций вы поняли это мою метафору? я ее очень горжусь как называется такая метафора, так же, как и рисунок? Гениальный. Вот, вот за что я не являюсь. Ну, это вопрос о капитании отпал. Да. Эта метафора кажется, вам гениальной? Честно только. Ей нет. Я уже за ним еще Я поняла это.
1: Слишком гениально.
0: С какого момента? С какого момента, моя дорогая? Что такое дом, на понятно? Вот смотри. Ну давайте нарисуем. Это такой конус. Вот сюда засыпают руду. Вот сюда уголь. Без которых не совершится металлургический процесс. Да? А сюда какие-нибудь там, ну неважно, там да? называются присадки. Вещества, улучшающие качество металла. А отсюда уже выходит чугун. Чугун это руда? Нет. Чугун это уголь? Нет. Но это и то и другое вместе. То есть металл, который выходит на выходе, это сплав, это соединение всех тех веществ, веществ, которые насыпались здесь сверху, но оно переплавлено благодаря чему? Благодаря тому, что в печи существует огонь. Этот огонь то живое религиозное чувство, которое в Индии не помирало. Вот этот огонь религиозного чувства переплавил, ну не руду и уголь, да? А что? Разные течения мысли разных богов и богинь, разные явления переплавил какой-то причудливый сплав, который и представляет из себя нынешний индуизм. Так более понятно. Ну вот. То есть вот начиналось, но ну, тут у нас написано, что тут? Руда, уголь. 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 Ну, фиг ну ним. Вот это, например, были, я думаю, да, это был как раз э, арийские боги, боги. Э, которые пришли в Индию с севера. А, скажем, в виде руды, в виде первичного вещества, выступали боги начальные. И вот, возьмем одного из богов и на его примере проследим, как как была эта эволюция. Я думаю, что рисунок достаточно гениальный, если много на него смотреть можно и ослепнуть. Есть такой бог в Индии, который вы наверняка знаете, его зовут Шива. Он многорукий, да? Чем славится индийская культура Пела Владимир Что скажем Шива? Многорук клыкаство. Да? Хотя он как раз не очень клыкас. Но это для рифмы. Да? И каста йога, высшая из каст. Для рифмы. Шива. Мы показывали рисуночек, если заслужить, еще покажем. Он танцует э, на теле убитого им карлика. Шива, бог разрешите. Это у него, кстати, третий глаз впервые появился. Это потом третий глаз перешел ко всем остальным. Сначала третий глаз был исключительно прерогатива Шивы, как бога-разрушителей. Этот третий глаз был именно орудие разрушения. такой как лазер. Он ими испепелял своих ног. Да. А потом третий глаз стал мыслиться как глаз, который направлен внутрь человека и ну, как бы такое внутреннее зрение молитвенное. Да? Вот тоже, кстати, любопытная трансформация. правда? Сначала оружие, а потом взгляд, которым человек смотрит внутрь себя, исследует свой внутренний мир и благодаря которому постигает невидимое. Согласитесь, большая разница обязательно, верно? Вы мне давайте как-нибудь отклик. Я вам рассказывал про Чукча, У меня был друг Чукча, У вас не было друзей Чукча. Он говорил, что у него был дед шаман. Я не могу проверить. Но судя по тому, сколько он знал про шаманизм, видимо, да. И Чукча видел, как еще вот в его молодости работали эти шаманы, в том числе дед его. Шаман, он же в этой Яранге, ну это чукотское жилище, это ничем, конечно, это такая Яранга. Огромная хреновина из шкур. И все живут вместе для тепла. Там не живут отдельно. Живут это а не обогреть. Не обогреть никак. И шаман вот в этой еранге с бубном камлает. Сначала горят вот эти маленькие жирники, потом они гаснут. Ну света же нет. Топят-то там всем. Жиром этих нет, моржей, сколько там у них того жир. И экономят свет. И вот они вот только слышат шамана, ну не видит, ну или так чуть-чуть, да, в таком каких-то очень мерцающих таких мликах. И он тоже не видит реакции публики, а для него же важно знать, хотя его и носят духи, но он актер. И он время от времени, шаман, чтобы понять, что народ не заснул, не начал там смотреть, как устроена ручка партнер, как киносалюта, да, места для поцелуев, да. Он время от времени спрашивает, что толпы: Гич, хорошо? А толпа отвечает, там, гэйч, хорошо. А если очень хорошо, говорят, иктыгных, превосходишь. Так вот, я вот вас буду время от времени а вы, если вы в сознании, будете отвечать, Их Иктыгных только в конце. Договорились? Гич. Идем дальше. Так вот, смотрите, да, на... Э, эволюция одного из атрибутов бога Шивы, уже можно многое изучить. Сначала это оружие. Ну, когда бог выступает как разрушитель, тоже вещь довольно примитивная. А потом, как эта идея трансформировалась? И что такое сейчас для нас третий глаз как символ индийской культуры? Это символ молитвенного сосредоточения. Это символ взгляда устремленного внутрь. На внутреннюю нашу жизнь. Это э, знак величайшей концентрации на вещах внутренних, абстрактных, мистических. Видите, какой большой путь. Теперь Шива, вот в том облике, как мы его сейчас знаем, он сложился где-то 2000 лет назад, тоже давно. Это как ну, примерно индуизм современного христианства. Плюс-минус. Но до него... Существовал Бог, из которого Шива произошел. Его называют Рудра. Может быть вы слышали его, может быть и нет. Но Рудра жив одновременно с Шивой. То есть существуют культы того и другого. И видеть никому не мешает. Не было задачи искоренить одного Бога, чтобы на его место поставить второго. Например, князь Владимир крестил Киев, что он сделал прежде всего, свалил статую Перуна в небо И искоренил всех остальных идолов, Поганых, как он их называл. И, эти, и боги славянские остались только в преданиях. Велес, да, Мокош, там Ярила, Дашь, боги и так далее. Их, а все остальное церковь пожгла, этих священников повесила, ну или утопила, для их же блага, конечно. А, и не осталось ни одного языческого язвического А в Индии никому такое голову не приходило. Рудра жив. Если спросить последователя, Рудра это Шива? то он скажет, да, yeah. ему совершенно не волнует, что есть противоречие для него это одно и то же существо. Но рудра от Шивы очень отличается. Каков рудра? Э, рудра от русского слова руда, то есть рыжая. Руды по-украински рыжий. Руда на старорусском языке кровь. Да. Э, вот руда, классическая такая руда, сидит перед нами. Mm-hmm. Угу. Да, Тайня, слава богу, с режимом у нас порядок. Вот. Рудра, он почему красный из-за крови, которую он проливает. Его изображают, как правило, с черным пузом и красной спиной. Он одет в звериные шкуры. А вы видели, какими представляют боги на иконографии индийской? мы показывали, еще покажем. Если вы попросите на тошель, конечно, достойного вопрос они одеты в ткани, они стоят на цветах, ничего угрожающего нет. Ну, кроме богини Кали, но ну, это отдельный разговор. Э, ничего в них нет такого звериного жестокого. А Рудра э, в неободранных шкурах ходит, там прямо с кусками мяса свисающими. Он живет в горах, он насылает на людей э, мор, эпидемии, он их уничтожает, он никого не любит. Боги все живут на востоке. Интересно, что все религии почему-то говорили, что боги живут на востоке. Может быть, мы с востока восходит солнце. Нет религий, которые говорили, что боги живут в двойной части света, только на востоке. Ex orient с востока свет. А этот Рудра живет на севере. А на севере в Индии что? Горы, Гималай. Ну, кто же там будет жить? Ну, понятно, самое плохое. На каких-то диких вершинах. Он покровитель диких зверей. Каждый индийский бог кому-то покровительствует. Бог Ганеша с головой слона, покровитель торговцев. Бог Вишну, покрытель мореходов, богиня Сарасвати, покрытельница наук и так далее. Все они за что-то закреплены. Как христианские святые. Да? точно так. А, а этот зараза, никого не любит. Вот никто ему не мил. Даже богиня Кали, которая поощряет убийство, там, в ожерелье из черепов младенцев, а в виде Серега у нее там человеческие ухи э, или там руки, да, она такая нехорошая женщина. Даже она кому-то покровительствует, а именно убийцам, им же тоже нужно кому-то молиться. Ворам, преступникам, да. вот Они или воины, там самые суровые, жестокие спецназа, они могут считать в своей покровительнице. Рудра никого не любит. Он вот никого. Все люди ему глубоко ненавистны. Какие жертвы ему приносятся? Нормальным богам. Молоко, масло, вода лепестки роз, бананы, мука, рис. Ну, в худом случае это животное. например. Из нынешней существующего пантона индийских богов только кали, вот этой страстной злобной бабе, приносятся животные жертвы, маленькие козлята. Только ей кровавые жертвы. Но остальные такие очень симпатичные и благородные. А для многих богов и богинь вообще нет материальной жертв, ну, в смысле какого-то предмета, танец, песня или там соревнования, там гонки колесниц, или упражнения юношей, или там пляски и пения девушек. это для них жертва. Вот они такие возвышенные существа, они это любят. А это из-за разницы. Значит, он ест обьеты. Вот объедки ему приносят. Это человеческие экскременты, он этим не брезгует. Потому я думаю, он людей не любит. Попробуйте, да? при такой диете полюбить людей. Он радуется, когда Портится жертвоприношение, вот приносят какое-то жертвоприношение хорошим богам и богиням, и оно по какой-то причине, по недосмотру брахмана, или по небрежности людей, или вдруг пошел дождь. Большинство же индийских жертвоприношений под открытым небом, дождь портит все. Или молния ударила, что-то обожгло, или там, не знаю, проехала колесница, обрызгала грязью, такое бывает. Жертва стала не, неправильной, нечистой, да, ее нельзя уже больше приносить богам, тогда она все выбрасывает. Или можно дать неприкасаемым, они-то сажут, если они есть поблизости. Но если их нет, то только выбросить. Уже есть людям этого нельзя. Боги отвергли, да? А от Рудри можно это принести, кто знает, не все же знают в Индии его культе, но кто знает, вот они вот это вот испорчено, несут, вот такой он человек, да? Ну, или нет, человек, Бог, да? Такой он Бог. Злобное, мерзкое, человеконенавистное существо. А Шива, Шива другой Шива Бог разрушитель, но какие черты он приобрел? Он приобрел черты мужчины-воина. Рудра просто человека-ненавистник, такое полудикое существо. А Шива воин. Да, он бывает люд, как всякий воин в таком воинственном экстазе, но он благороден, он никогда не убивает невинных, он никогда не убивает женщин, детей, стариков, он убивает демонов или там плохих людей, которые становятся на сторону демонов но он именно он ведется как благородный рыцарь в бою. он воин владеет всеми видами оружия а любимое его оружие молния и вот этот третий глаз которым он худших из врагов которых уже ничего не берет согласитесь это эволюция образа правда кроме того э, война профессия мужская воин конечно мужчина но мужчина разорвет одной войной когда мужчина приходит с войны ему хочется или он все время обитворяет. Нет, не будет. Присмотритесь к мужчинам. У знаю какой у вас опыт общения с другими ногами, да? но мужчина, он не все время воюет и даже не все время бабки зарабатывает. Ему хочется, вот, чтобы чтоб, что-то такое, рядом было какое-то существо привлекательное. Значит, Шиве начали приписывать черты другого аспекта мужского характера. Он любовник. Ну, конечно, самый пылкий всех, это ясное дело. Он э, а плодотворитель, он отец всего живого, его символом стало не только оружие, но и лингам, каменный фалос, да, мужской орган, который в Индии стоит везде, это никого совершенно не оскорбляет. И поскольку там нет христианского ханжества, то соответственно, сказать, эта вещь абсолютно никого не смущает. Это уже, согласитесь, тоже иной аспект. Разве Рудра стал бы э, выслушивать, например, мольбы бездетных женщин? А к шеве приходят бездетные женщины, трутся. Понятным способом, об этом лингам, ну, лопатками, вы понимаете. И они понимают так, что он выслушает их молитву и пошлет им исцеление от бесплодия. От а бесплодия в Индии страшное проклятие. Женщина чувствует себя не просто несчастной, а проклятой богами. От нее может отречься муж легко, по закону. Она навлекает позор на свой род и не пускает потом в родительский дом, то есть ну, только самому место. Хотя да болезнь, как мы знаем, да, но ну, мы, в смысле, белые варвары, да, индийцы так не думают. Они думают, что это проклятие богов, и женщина готова любые принести жертвы для того, чтобы избавиться и, наконец, кого-нибудь родить. Все, ведь для Быть бездетной в Индии это ужасающее для женщины, может быть, самое ужасное проклятие. Все девственницы молятся, чтобы значит, после свадьбы, естественно, быть плодородными, плодоносящими и рожать детей своим мужьям. Что в противном случае их ожидает ужасная жизнь вот эти женщины бездетные самые несчастные из всех. Кому же приходят они? Заметьте. Не к женской богине, а именно к Шиве. Суровый мужик, разрушитель, да, покровитель воина. Однако он их выслушивает. Это тоже интересный аспект да, вот его характера. Вот такой грозный царь, который однако к несчастным снисходит. Ему не приходит в голову смеяться над этими женщинами, да, уничтожать их. Нет, он их выслушает. Ну и по возможности там кому-то, да, от своей страшной мощи, дает какую-то часть, и эти женщины становятся способными забеременеть. Вот, вот он, чего такой? То есть он бог, он бог размножения в самом широком смысле. Размножение трав, размножение семян, размножение рыб, птиц, животных, ну и человеческого, поскольку плодородие человеческое в Индии всегда славилось как одна из самых замечательных, самых замечательных даров богов. Да? В Индии никогда не прививался и не привился бы христианский взгляд на то, что плоть это мерзость, плоть это гадость, плоть мертвита, дух животворит, как говорил апостол Павел. Ничего похожего там, конечно, в жизни не могло бы привиться. Все это мыслилось, конечно, о плоти дух вместе, и никто никогда не стеснялся никаких плотских признаков, да, и изображения богов со всеми, так сказать, чертами, и с грудью, и с гениталями и женщины, и мужчины, и мужчина с этим самым фалосом, и тоже никого не оскорбляло, и отнюдь не считалось чем-то постыдным и отвратительным. А как это стали считать, например, англичане, которые в Индию приехали и вдруг увидели такие страсти. Да? Но это, это именно такой христианский, ханжеский взгляд, для Индии он абсолютно не присущ. Вот Шива, он еще и покровитель, хотя он и разрушитель. Шива король танца. Он любит прекрасное, он любит гармонию. По индийским понятиям, война вещь исключительно правильная. То есть война должна вестись по правилам. Это не так, конечно, как мы знаем. Но они так считали в древности. Именно индейцы изобрели шахматы. А что это такое, как не средневековая война? Но шахматы идут по правилам. настоящая война нет. В шахматах пешка. Вы играете в шахматы? Нет такие фигурки? Никогда. Ну, я покажу. В шахматах пешка не может быть сильнее слона. Никогда. А слон сильнее, скажем, ферзя. Да? А в жизни, как мы знаем, один или десять воинов, могут быть сильнее трехсот. и тысячи. Поэтому война реальная, живая, прокидывает все законы. Но вот это вот глубоко индийский взгляд на проблему. Война должна подчиняться шахматным правилам. Потому никакой народ не изобрел такой игры, а игра с этим города великолепно и жила до сих пор. Сколько же людей в нее играет. Это ну, вы же это чистая война. Пехотинцы, да, башни, конницы, слоны, король беспомощный. И кто такой ферзь, ферзь, великий визирь. Когда она называться королевой, это отдельная тема. Про Элеоноре Аквитанской, которая например, была переворот в, Европе, в мышлении людей. И стала говорить, что женщина на войне самая главная фигура. А колоссально, что у него были живые шахматы это из другой темы рассказ ну, просто раз уж так мы заговорим самое главное на войне кто? полководец вот по правилам идет война а э, правила заранее известны и структурированы танец индийский таков никакой импровизации там нет вообще индийское общество мало приспособлено на импровизации. Вот весь уклад индийской жизни это регламентация Предписанность. Каждый знает, что ему следует делать в каждый момент его жизни, кто бы он ни был. От сборщика мусора до великого рахмана или царя. Все должно быть предписано. От человека понятно, чему ему ожидать. Да? Война идет по плану, танец идет по плану, по ритму некоему. И Шива обожает ритм, и Шива отец ритма. И царь танца, нафтараджа, он танцует, мы увидим этот рисуночек. У него там четыре руки. Каждая рука обозначает некоторые поста его величия. Он танцует лучше всех на свете, потому что он лучше всего знает ритм и правила. Вот такой сталшиво от примитивного Рудри, который, конечно, воплощал природу враждебную человеку. Что такое существо, живущее в горах, ненавидящее люди? Но, ну, видимо, это обобщенный образ неосвоенных человеком пространств, диких лесов, джунглей, гор, пустынь, да, всего того, что человеку враждебно. И там все человеко-враждебное хочет его смерти. А Шива, это уже абсолютно порождение совершенно других представлений. Да? Он уже и царь, он и воин, он и любовник, он и охранитель, и он даже покровитель искусств. Ну, шахмата тоже как искусство. Вот как. Вот на этом примере видно, какую эволюцию проделали Бони От Рудры до Шивы. Но Рудра, пример существа простого, примитивного. И здесь как бы эволюция позитивная. Да? От простого, такого гнусного, к интересному, сложному и привлекательному. У Шивы биографии, у Рудра ничего нет. Ни жены, да какая у него может быть жена? Ни детей, ни любовных похождений, ни биографии за ним. Ну, зверюга. Депутат, ну-ка, Шанбилин. А Шива, мы знаем всю ее биографию. И она, кстати, в каждом округе в индийском рассказывается по-разному из тысячи версий. Они никогда не стремились все это сводить вместе, как-то кодифицировать, на чем была помешана Европа. Чтобы каждую букву говорить нет. Ну, все верят как хотят. Изображают его по-разному, верят в него по-разному и рассказывают о нем разное. Самые разные противоречивые, наверное, другу другой Но кое в чем сходятся. Что у Шивы была его любимая жена. Сита она, ее заподозрили в невер... не то чтобы в неверность, ее похитили демоны, и пока Шива спохватился, был, значит, было подозрение, не коснулись ли они ее своими гнусными лапами, а то и кое-чем похуже и этим могли осквернить, ну щупальцами да, клювами, могли осквернить а прикосновение, ну во-первых это позор для всех народов, да, когда женщина значит, претерпевает такое нагревательство, а кроме того это еще и ритуальное осквернение и она становится нечистой. Она не в силах была, не было же свидетелей. А демоны на нее возводили напрасли, но и она за честь мужа взошла на жертвенный костер. Издалила. Шива ужасно переживал. Удалился. Жил в пещере в горах. Совершенно как индийский отшельник. Думал пойти в аскеты, вообще не общаться ни с людьми, ни с богами. Не пить опьяняющего напитка, сому. Не... Есть ничего, там не охотится, не смотреть на женщин. А Бог Кама, Бог любви, Кама-Сутра, да? Сутра это, э, как сказать, скрижая, это книга, да? а, Кама-сутра просто самое известное, на самом деле есть множество таких сутр, свитков, да, которые повествуют о разных аспектах человеческой деятельности. Кама-сутра о любви. А, бог Кама, Бог любви, шаловливый, у всех народов Бога любви шаловливый. В любви у него как у пташки, да, ее, фиг понимаешь, он пустил в него стрелу, как греческий амур, только стрела была такая, вроде ракеты Булава. И она поразила сердце Шивы, и он влюшил в него э, любовь к его супруге, да, к порвати. А Шива, который намеревался всерьез обдумать свое положение аскета, сказал Ками о том, что за твою дерзость ты будешь покаран, а тот значит, стал перед ним исполнять эротический танец, показывать ему своих красавиц, которые вокруг Бога любви кто не воин же, красавица конечно, а Шива очень обиделся и вознегодовал открыл третий глаз и спепелил Бога кровь. и любовь на земле прекратилась но было давно, сейчас любви полно да. но стрела-то уже была и богиню он полюбил а уже если полюбил ну уже же вы сами знаете, уже куда деваться и он значит сделал ей предложение от которого она разумеется не могла отказаться они стали жить, поживать а она, ну, как все индийские женщины, наши конечно совсем другие да, она не сразу но постепенно сказала дорогой мой, вот видите ты любишь меня? ну конечно и я тебя. А ведь Бога-то нет, а другим тоже ведь интересно. Вот они так ходят и не знают, зачем им вот это оборудование. Нас смотрят друг друга, с немалым удивлением. А ведь любопытно им как-то приобщиться к нашему опыту. и ты бы как-то воскресил там. Ну, когда женщина просит, особенно в например, после просмотра хоккейного матча то, конечно, мужику стоять не может, и он его воскресил назад, и Кама есть, и любовь в мире существует, и слава Богу. И слава Богу. Да. А потом у них родился сын Ганеша, Ашива, который, как всякий воин, подвержен припадкам дикого необузданного гнева. Но для воина это добродетель. другой вопрос, что как-то он там играл этот сынок. Ну, как все дети шаловливые, что-то опрокинул, наступил на ногу ему. И он, не раздумывал, отрубил голову собственному сыну. Сам он не очень переживал, потому что, ну, новых сделаем. А мама, конечно, как всякая мать, была безутешной, он, видя отчаяние искреннее, близкое самоубийство своей возлюбленной жены, сказал, приделаю голову первого существа, а первым шел слоненок, он, И бог знаешь, стал со слоновой головой. Вот такой Шива, да? То есть мы о нем знаем множество такого рода эпизодов, все чудесные, разумеется, исключительно правдивые. Но никто же не претендует и на какой-то легендарные мифологические эпизоды, а чего бы вы ожидали от индийских божеств? Ибо об этих божествах повествуют в толпе на площади, на рыночной, да? или там у какого-нибудь храма, или на ярмарке. Или где-нибудь там на э, перегонах, которыми идут караваны через всю громадную Индию. Они же будут служить про абстракцию? Ну нет, конечно. А то ли дело, рассказ про заключение Шилы. про любовь, про ревность, про дикую ярость. Это знакомо всем, да? Но с другой стороны, про великодушие. Этот рассказ любое сердце простое тронет. Индийские фильмы видели? Сейчас это уже совсем барахло. Я вам расскажу про индийский фильм. Но те индийские фильмы, которые были, например, в 60-70-х годах, это было более или менее отражение взгляда народа на свой эпос. Сейчас, конечно, коммерциализация, и она не пошла на пользу. То есть народ сохранил за тысячи лет, боже ты мой. Вот те же свои первозданные представления о своих богах и героях. Какой бог мог стать популярным? И Шива бешено популярный. Кроме того, раз он бог оплодотворитель, он кого оплодотворяет? Налоговую инспекцию, значит, должна быть женщина. Но сколько его родная жена может ему родить? Он с такими каменными изваяниями стоят на каждом углу. Скажу. Одной жены, конечно, так не хватит, кто это удержит? Поэтому у него есть а как бы партнерши это совершенно тоже в Индии не считалось никогда никаким грехом для мужчины для женщины и эти его подруги стали называться шахти. возможно вы слышали такое слово шакти как воплощение женской энергии Шива воплощает мужскую а шакти женские эти шакти могут быть семенами то есть ну, какие-то конкретные богини все-таки на земных женщин мало обращают внимание индийские боги, кроме, может быть, Кришны, о нем мы еще поговорим. А на богинь, на полубогинь, да, на какие-то небесные идеи. Вот эти шакти могут быть безымянными. Просто шакти и все. И вот он, значит, их всех оплодотворяет. Вступает с ними в контакт. А зачем? Его энергия, она увеличивается, удваивается, удесятеряется в результате двух полярно противоположных процессов. В одном случае, когда он впадает в состояние аскетической медитации, транса, полного самоотвречения, не пьет, не ест, не смотрит ни на каких женщин, уходит полностью в себя, закрывает третий глаз. Полностью уходит в себя. Вот как отшельник в лесу сидит по дереву, для него мир не существует, он весь в своих размышлениях. А индийский общенники, кстати, пели гимн, которому тоже тысячи три лет. В молитвенном экстазе, он назывался прати, на, индийском, на санскрите, нас носит ветер, а вы смертные, самое вы смертные, смотрите, видите только наши тела. Мы уже, значит, духом воспаряем там с богами, где-то там в верхних слоях атмосферы. Вот еще такое состояние. Тогда он накапливает в себе энергию столь ужасную. Потом, когда он открывает свой третий глаз, он может гору испепелить. Бога. Ну Бога-то вот так просто же не убьет. Он нужен мощность огневого залпа, как у Катюши. Может город целый там снести с лица земли. Вот такой вот парень. Его же эта внутренняя энергия, она может увеличиваться. Как это не парадоксально? Да, с точки зрения европейского сознания это абсолютно исключено. А с точки зрения индийского нормально. В результате прямо противоположной деятельности, когда он совокупляется, но не просто так, а ритуально, с одной из своих шахтин, тогда его энергия тоже тоже возрастает. И если это делается не случайно и не стихийно, а по определенным, как всегда в Индии, строго регламентированным правилам, то энергия может достичь огромных объемов, таких же сравнимых. С тем, когда вот он уходит в это аскетическое состояние, и тогда его третий глаз опять-таки зажигается, и он становится способным выполнить свою главную функцию. Например, разрушить то, что существует. Что такое разрушение для индийца? Ураган, который мы не можем себе представить. Дожди, которые фигачат полгода, смывая деревни, города. То есть какое природоиднее? Мы же тут как-то разбаловались, да? Мороз минус 12, впадает народ в ступор. На да? три недели была жара смешных значений. И только пять дней было выше 40. В время было 38, ну что это 38? Ужас, коллапс. А вы представьте себе, в каких условиях живет бедный индий. богатый индийский человек. Он живет в условиях страшной природы с нашей европейской точки зрения. Что такое муссонные дожди, которые хранятся жгутами с неба. Не каплями, а жгутами на протяжении трех месяцев. Когда дождь каждый день и каждый час. А вот вы представьте. А жара плюс 50. А эм, природа, которая то полностью во время сухого сезона, где-нибудь в предгорьях вымирает, Вообще нет ни, ни, ни зеленой травинки, ни э, капельки воды в озерах, только в реках, нет, в крупных реках и вода не пересыхает полностью. Живое все изнемогает. Вам дожди, и все прет из земли со страшной силой, непредставимой для нас. Все начинает зрение. За сутки трава вымахивает человеческий рост. Громадный совершенно этой вегетации, цветения. То есть там природа идет не в тех циклах, как в Европе. Соответственно, представление о божествах и другое. Вот такое разрушение. Разрушение это да, ураган, но вот это ураган. Да? Вот это Шива, откуда он берет такую энергию? Он берет ее из медитации или из совокупления. Но совокупление должно быть не как у смерти. Оно должно быть выстроено по определенным закономерностям. Вот эти закономерности, кстати, вот в, этих, в этом храме как Каджураха но это и, они и отражены. То есть это, конечно, тантрический учебник сакрального секса. То, что совокупление может быть священным, до этого додумывались все народы, но с победой, например, библейской религии, даже еще до всякого христианства, еще иудаизм, искоренил храмовую проституцию на Ближнем Востоке полностью, хотя следы ее есть, и даже следы есть в Библии. Но если будете сильно просить, я вам процитирую куски, там, откровенно насчет того, что, конечно, была еще во времена пророков храмовая проституция, как явление. И она была еще вполне рутинной. Это было в Египте, но исчезло. А в Индии это существует понятие сексе как о сакральном процессе. Для брахманов существует обычай когда муж с женой, когда они не просто делают детей. Нет, а вот не делают. А просто так, вот, от нечего делать. Было смотреть восьмую серию или у койку. Да, у койку. Тогда, а вот если они решают сделать детей, то это обставляется, то они решают, да, высчитывается, это все по дням, сверяются с астрологом, женщина... Свой цикл учитывают, у четыре, мужчин существуют свои, все это синхронизируется, целая наука. Э, так, ну реальная наука, сказать, очень, кстати говоря, имеющая вполне четкие э, физиологические основы, поскольку всю жизнь живет по циклу. 네? Да, и пренебрежение этими вещами только идет во вред, никак на пользу не идет. Но э, просто в один фиг когда трахаться, ну какая разница, ну как не собака, а ящерица от него родится. А брахманы нет, они должны улучшать породу, думать о Евгенике. Поэтому для них существуют моменты, когда вот они точно решают, вот такой-то день они заранее вычисляют. Заранее вычисляют. Будет зачинать детей. Это И тогда перед этим они определенную пищу едят, определенную не едят, слушают определенную музыку, смотрят на определенные вещи, например, вот на водопад нельзя. А, скажем, на цветение в саду можно. Да? Если эта женщина она вообще не выходит из дома, смотрит только, она прекрасная, уродливая, всяких не пускают к ней. Да.
1: Почему водопад нельзя?
0: Это стихия ужасная. Она испортит и да, сама не совокупление, и дети будут с характером водопада, то есть неуправляемые. Угу. А кому это нужно? Да? То есть должна быть прекрасно и гармонично. А что может быть более дисгармоничное, чем водопад? Да? Ну, безусловно. То ли вот такие, такие вот такие пейзажи с благорастворением воздухов, да, цветочки. Вот на это надо смотреть. То есть это целый ритуал. И не то, что там ритуал, что такой ритуал, у нас с тобой час, там получается ритуал, получится вперед. Нет, это подготовка за недели, за месяцы вперед. Вот так люди подходят к производству детей. Ну, разумеется, только брахманы. И перед тем, как они восходят на ложе, понятно, что они там моются, они не просто моются, мылом, гнусным, аллергическим. Но специальные составы, они говорят при этом специальные слова. А на мужчине после этого лежит особая обязанность. Он исполняет обряд, называется пуджа. Ну, пуджа это всякий домашний обряд, такое жертвоприношение небольшое. Но тут специальная пуджа. И он молит, чтобы все получилось хорошо. Он молит, чтобы Бог Вишну приготовил матку женщины, чтобы Бог Шива приготовил его орган, чтобы Бог Брахма увидел правильный сон. Брахма почти все время видит то сны. Он устал, пребывает в состоянии нерваны. Вот а как депутат Хоркина на заседании Госдумы. В Качуме. И когда он это все произносит, да? И жена благоговейно склоняется перед алтарем, она одета специальным образом, например, только в шоп, вот, хлопок нельзя. Только после этого, они определенным образом, причем он слева она справа, они идут на ложе высших брахманов. При этом присутствуют люди, как при пробуждении короля. Да. Они за соблюдением Обязательно, да. Там специальный балдахин. Да, и читал я даже э, в одном источнике, ну не знаю, сколько правда, только в одном истоке встречал. В этот момент, вот пока это происходит это ритуальное, это именно ритуальное совокупление, э, значит, в этот момент музыканты играют, ну такую не статическую мелодию, а что-нибудь такое ласковое, Да, и хор женщин изображает пение птичек. Да, а то вот таким путем. Вот тогда дети получаются правильно. Вы говорите, трах. Трах это, сами знаете, в таможенном комитете. А тут наука. тоже не искусство, а настоящая наука. Вот так. А, вот как относятся в Индии к сексу. А, и к совокуплению. Именно как к сакральному акту. Ни у одной другой религии такого элемента нет. Англичане пытались искоренить, ничего, конечно, у них не вышло. Но это поднять руку на святое. Для низших каст нет таких страстей, что прямо вот это там, ты своей хижине, должен все эти ритуалы, нет. Но есть правило, говорят, все выполняют. Например, исключен секс во время месячных. Например, следует перед этим как-то все-таки помыться. Тоже не так мало, я вам скажу существует тоже определенные, например, прежде всего, у семьи рождаются только девочки. Вот ты уже ребенка и все девочки, да, но это плохо, надо пацанам. То идут к астрологу, идут к брахману, к брамину сельскому, и он высчитывает, в какой день надо зачать, и вот в этот день, да, и в этот день они воздерживаются от работы, от хмельного, от разговоров с соседями, что кто-нибудь обязательно что-нибудь плохое скажет. И вот даже представители ну, самых-самых простых крестьян в этом смысле придерживаются вот такого сакрального взгляда на сердце. Ну и, конечно, это рождение, момент, на в высшей степени, существенный. Никаких абортов, боже упаси, на противозачаточных средств это в голову не приходил. Надо рожать столько детей, сколько получится. Вот такой момент. Каким да, да. да. образом объясняется то, что во время месячных ну, по-разному в каждой религиозной системе это объясняется. Наиболее общее объяснение, что женщина на этот момент нечиста, ритуально нечиста, да? а? в,
1: Индии а? в Индии тоже так.
0: Же. Точно так же, да. Природы месячных народ не понимал. Не понимал, а почему, как оно происходит, да? Начали понимать, это вот все это белые проклятые варвары, немцы, англичане в Европе в 19 веке выдвинули теорию вот этого цикла, да, и это более менее Объяснили, почему так происходит. Но то, что это происходит, это знали, конечно, все. Потому что это же можно наблюдать. И этот акт внушал страх. Вот страх перед женщиной, что женщина ведьма. Он, кстати, был связан во многом именно с этим. То есть вот такой вот страх перед женской природой. В основном связан с ритуальной нечистотой. И считалось, что если в этот момент все-таки совокупление произойдет, то будут рождаться уроды, Э, дебилы, демоны да, какие-то злобные существа, которые будут вредить и поэтому это было категорически запрещено хотя, как мы знаем, в этот момент зачать довольно трудно если не, вообще невозможно но тем не менее, даже под вот такой страх да, э, он тоже людей удерживал вот такие дела так, ну вот по поводу нашего главного так, это ГЭЧ
1: ГЭЧ,
0: Гэч. ну это понятно, эта тема всегда ГЭЧ а вот сейчас, когда мы перейдем к более сложным вещам, будет ли тут такой же вещь? Это вопрос. На примере Рудры Шивы, да, его культа, мы видим, как менялся характер представлений про индийских богов. Но я еще раз говорю, это эволюция позитивная. А была ли негативная? Да. Брахма. В Индии есть понятие Тримурти. Троица богов. Троица наш не только тут. Да, боже мой. Только... А вы думали только здесь? Да? Ну, это же ясно, Россия родина слонова. Три мути. То есть мути это лик. Лик. Триада индийских богов, куда входит Брахма, Бог-создатель, Шива, о котором мы так много говорили, Бог-разрушитель, и Вишну, Бог-охранитель. И вот Брахма, Вроде он самый старший из этой триады, создатель, а на самом деле наименее почитаемый Бог. Вот к нему никто особо не тянется, к нему никто не стремится, у него почти нет храмов, ему почти не приносят жертв. Отчего так? А потому что Брахма это, конечно, отголосок того древнего Брахмана. Слово Брахман в Индии имеет много значений. Брахман это каста, Жицов. Брахман это Бог, и Брахман это некое существо, которое в древней брахманической религии мыслилось как абсолют, как единый нерастененный абсолют. И вот, вот тут будет интересно, вот если тут будет гейч, то мы в большом порядке. Напрягитесь. Приятное же было? Теперь должно быть полезно. А как вы думаете? Да, оно равновесие, а то вы расслабляетесь. Что-нибудь непонятно, красавица? Или вы о своем, о женском?
1: Mm-hmm.
0: Понятно? Гэйч? Mm-hmm. Хорошо. Потому что если непонятно, спросить. О женском сколько угодно, а если на предмету, спросить хорошо, чтобы я понимал, как бы куда мы идем. А... Брахма отражение того брахмана, который был. Кем был тот брахман в брахманистской религии, которая была, видимо, принесена ариями 5-6 тысяч лет назад. Он был некое верховное существо. Он даже был, может быть, не Бог, а он был как бы такая вот Вселенная Абсолют. Вот по этим арийским представлениям, кстати, не таким же и глупым, существует некое нерасчлененное единство, где-то там далеко в небесах. И это единство прородитель всего остального. Вот оно единое, а из него появляется множество всего. Как из семени, из зерна, которое бросил в землю, да, восходит колос, а в нем этих там семян куча. Вот подобным образом. Нерасчлененное единство – удел богов. К этому единству стремятся все индийские святые. К чему стремится вся религиозно-активная часть индийского общества, слиться с Абсолютом, уйти из нашего мира. Помните, я вам рисовал один из гениальных рисунков, что наш мир – мир изменений постоянных, ничего не вечно, все зыбко, мир богов, изменения есть, но они очень-очень медленные, и только наверху, в мире Абсолюта, в мире Абсолютного Духа, да, там изменений нет. Вот к нему-то и надо прорваться. И все индийские религии именно в этом усматривают главную свою задачу. Добиться вот такой, называют это спасение. Ну, спасение такой не очень удачный перевод, может, на европейской языке. На санскрите называется мокша. Состояние, когда ты ушел из состояния нашего, да, постоянных изменений, через мир богов и слился с Абсолютом. Это единение, мечта любого отшельника, зачем он сидит под деревом, зачем он покидает наш мир, для чего он накапливает свою энергию, Шива для разрушения, отшельник для чего? Для прорыва. Вот буквально как ракета да, накапливает да, потенциал, когда там, да, разгоняется, видели, да? пускает дым из этих своих этих дюзов, да, и потом и пробивает атмосферу, преодолевает земное тяготение, ракета выходит на орбиту. Вот отшельники подобным образом представляются. Простой человек, он же не может вознестись духом, а отшельник может накопить в себе энергию и взлететь реально туда, вот к Бесам. Так они это себе представляют. Но Брахма оказал богам и людям такую медвежью услугу. Он взял это нерасчлененное единство и раздробил, и сделал из него все сущее, все множественное, чего мы видим на свете? На свете всего же дофига. Вот это сделал Брахма, по индийским представлениям. То есть он нерасчлененное единство превратил в кучу осколков. Ну, как разбил такой хрустальный шар. Представляете себе, это все. Это, кстати говоря, и така, такой мотив есть на множестве религий. Что-то разбивается, и потом люди эти рассыпанные искры собирают. Да? Но сказать, миллион разменял по рублю. А то по копейке. Хорошо ли он сделал. По-своему неплохо, потому что на миллион ты ничего не купишь. А копейка это какие-то бабки. И так, благодаря тому жизнь возникла. Возникла множественность из единства. Теперь задача лучших из людей вернуться опять к единству. Абрахма, совершив такой великий подвиг, он сильно устал. И спит. Да. И он видит сны. Он видит хорошие, плохие, он может проснуться, Бог его знает, что тогда произойдет. Поэтому лучше не будить. Знаете, как замечательная песня. Зачем вы, суки, разбудили Ленина? Кому мешало Шульянов спи? Да, в России нельзя никого будить. Декабристы разбудили Герцена. и нельзя никого будить. А вот Брахма увидеть нельзя. Но ну, я думаю, у нас вряд ли получится. Но если бы получилось, мы бы пожалели об этом. И Брахма как бы почитаемое божество, а с другой стороны поскольку его нельзя себе представить ни в каком облике, но его рисует с четырьмя лицами. Он так полюбил одну женщину, он хотел видеть ее когда она мелькает вокруг него во всех четырех углах света. Вообще какая любовь? Да, вот когда у вашего избранника будет четыре морды она скажет, да, это любовь настоящая да, чтобы он в каждый момент наблюдал где она вот, сейчас находится да Брахма по сравнению с Шивой почти неизвестен. Нету храмов огромных, которые в его честь сооружены. Нет ритуалов, нет последователей, да исчезли бы миллионами. То есть он у вас просто так присутствует, как некая такая данность абстрактная. Вот вам, пожалуйста, это тоже эволюция одного из богов. Но тут эволюция негативная. Поскольку ему не забыло придумать биографию. Он же, он же абстрактная сущность. Да? То как его? Ну, цифры 8, какая может быть биография. И процесс отделения. Верно? Это процесс. А боги в Индии очень персонифицированы. Да? Они непременно должны биографии обладать. Вот два других члена этой тримурте, триады, они, конечно, и вишну, но ну, про Шевро рассказали, про Вишну я вам рассказал в прошлый раз. Вы знаете, у Вишну очень повезло в личной жизни, но никаких таких страстей у него не было, как у Шива, он человек такой мягкий, уступчивый, он же охранитель. Вот И его супруга Лакшми его любит, они прекрасно живут, у них чудно образцовая индийская семья, их дочь покровительствует наукам. Он изображается с трезубцем, этот самый Вишну, поскольку он хранитель вообще всей этой триады. Вот. Вишнуитов, поклонников Вишну, и Шиваитов, поклонников Шивы, в Индии сотни миллионов. А брахманистов нет. Хотя а не брахма главный бог Триады. Вот такая вот интересная вещь. Вот так пошла эволюция. Понятно?
1: Абрахма создал это сначала. Все
0: создал, да. Но под по представлением, которые как-то... две тысячи лет стали главными, да? стало считаться, что брахма все создал.
1: Нет, ну вот это не сущность он сначала создал, потом раздражал. А потом он же
0: ее рассылал.
1: Вот таким путем. Почему
0: они забыли основателя? Они не забыли Антона основателя. А Ну, дело в том, что Брахма по э, сути своей, он наименее понятен людям. Что такое раздробление манады на множество саморазвертывающихся сущностей, попробуйте пастуху объяснить. А когда Шива горюет из-за своей жены, это понятно каждому. Или когда Шива в ярости там убивает собственного ребенка. Понятно? Такие сюжеты, они для людей гораздо более понятны, чем сложные абстракции. Вот, что нужно иметь в виду. То есть, вот в Индии сложилось, я с этого начал, да, теперь мы к этому вернулись, но, скажем так, на другом уровне. Сложилась система, при которой брахмой озабочиваются только брахманы. Он для них воплощает всю сложность мира философию, математику, музыку, ритмику. Вот они, я думаю, почитают Брахму. Широкие массы, то есть сотни миллионов индийских людей, горожан, крестьян, они о Брахме знают, но он не их. Он не теплый, не родной. У него нет биографии, нет жены, нет детей, нет возлюбленных, нет приключений, нет животных, которые бы с ним рядом шли. Вы читали рассказ строителя моста? Но ну, Алленя-то читала? И алю и нет.
1: Я не читала. Так,
0: тогда ага. я подумаю, не уйти ли мне в монастырь. Лучше женский говорю. Аксанита, а и ты не, 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 не прочла? Ужас, ужас. Мрак. Мрак опустился на землю. Брахма заснул. Хорошая
1: критика.
0: Правда? Ну в каком образе там Брахма предстоит? Я
1: за это не <свят>
0: вот за это мы их любим. Ашива, например. Не читалось? Ну ладно. Окей, ну прочитайте, это довольно любопытный рассказ Киплинга. Такой, как все у него внешне наивное, но очень глубокая штука. И очень такая индийская. И там, кстати, каждый бог, там они собираются, боги на панчаят, на совет богов, и каждый бог в виде некоего животного. Да. Там даже Индра к ним приходит, а Брахма нема. Он в медицине. <смех> <смех> а такая вот любопытность. Про индийские фильмы, почему они важны? Где-то две тысячи лет назад, когда стал складываться канон нынешнего индуизма, вот с этой триадой богов, да, с представлением, что создал Брахма, да, что делает Шива и как их поддерживает Вишну. 2000 лет назад, ну например, примерно в эту эпоху, когда христианство стало формироваться, эпоха больших мифологических систем, да? на Ближнем Востоке одна, христианство, полный разгул мифа, а в Индии другая, в Индии сложились две эпические, огромные по объему поэны, Махабхарата и Рамаяна, которые вы, может быть, название. Слыхали, но я не думаю, что то не читал. Я не верю, что кто-нибудь может это прочесть до конца. Я людей таких не встречал, и слава Богу. Я честно купил том Махабхарат и Рамаян из И подумал, а, ну, не знаю. А, но для индейцев, с которыми я разговаривал, это вещь абсолютно, так сказать, базовая. Ну, даже не может быть, не как Пушкин. Она написана на санскрите с элементами пра-крита, еще более древнего языка. И
1: э, Ничего,
0: что... там есть то, что... Э, ты хочешь прочесть на санскрите, да, Неплохо.
1: 5
0: а перевели, переложили на хинди, да, переложили на хинди, на вату, пересказали, конечно, Махабхарату и Рамаяну, пересказали на всех индийских языках, которых великое множество, да, и на Тамиле, и на Телугу. Она на каком-то таком прото-хиндии и санскрите сложена. Санскрит, я думаю, к тому времени по-настоящему был мертв, да? там есть гимны на санскрите и прокрите, на языке пали, который еще древнее их, это все страшно было Индия же очень давно существует. А так это на таком прото Вот. И мхарат э, это Индия по-индийски, на, на, на хинде. А маха, за, греческое слово мега, огромный. Маха это большой, большой, великий, огромный. Поэма про великую Индию. А Рамаяна, Рама это имя персонажа, муж, муж такой, мужчина, рыцарь. Яна это поэма. Э, сюжет Рамаяны попроще. А Махабхараты гораздо сложнее, и он э, вот, с таком множеством ответвлений. Про индийцам он знаком даже самым простым. Как уверяли меня сложные индийцы, с простыми я не общался. Сложные индийцы уверяют, что любой, даже самый простой индийец, конечно, знает куски из Рамаяны, из Махабхарата нет. Но из Рамаяны, конечно, куски наизусть. Потому что он их слышал с детства всякий грамотный индиец, конечно, читал Рамаяну, и на как бы старше, читал все более и более сложные оттуда тексты, на все более и более приближенном к оригиналу языке, уже не в переводе, а в оригинале, и сюжет конечно всем известен, тем не менее каждый год в каждом индийском городе и почти в каждой деревне устраивается Рамлила, представление по Раму, и всегда собирает кучу народа. То есть народ знает сюжет прекрасно, но всегда рад посмотреть. С легким паром. Мы приближаемся к Индии в этом плане, да. Но с легким паром раз в год, и сюжетец там, ну сколько оно идет? Полтора часа? Нет, ну там больше, да, там три часа. И плюс они сделали новую версию ублюдочную. Ну, еще три часа. А Рамлила, она идет несколько суток. Актеры меняются, зрители уходят домой, приходят новое, и все это идет и идет. Э, да, это фестиваль, на, на какого-то натуральный фестиваль, который идет неделю, то две при больших храмах. И народ э, буйно радуется. Сюжет такой, был парень Рама, э, ему нравилась красавица, э, некая сита. Э, и, э, Отец его, когда умерла его мать э, этого рамы, жена отца, женился вторично. Ну а мачеха всегда злобная дварь, и мачеха стала гнобить своего сынка, значит, протап- пропихивать, и отец реш... по настоянию этой новой жены мачехи реш... лишил раму престола, а дал престол. Сыну этой, значит, новой жены. И Рама вместе со своей красавицей, женой и со своим мрачным братом ушел в лес и жил там. А его уговаривали, подданно его обожали, он был красавец, умница, рыцарь, певец, танцор, воин, ну, уговаривали вернуться, но он говорит: ну отец же перед смертью не применял решение, отец умер и так и изменил это своего глупого решения, и таким образом власть принадлежала этому глупому царевичу а это самодурка само мать за его плечами там всем руководила народ стонал ужасная была жизнь И храме народ постоянно ходил с депутациями мол, придирь на царство ну что ж ты бросил нас давай, блин, возьми мы там выступим колоннами рядами а она боялась этого, это злобная. Матиха, да, она науськала там демоншу одну, которая жила в лесу, демоницу, как она говорит, и сказала демонке, вот если ты совратишь раму, и он с тобой, значит, ляжет, то я тебе дам только неслыханное сокровище, которое там у меня накопились. А, я забыл, что же все регламентировано, по а, Демонка в краме не двусмысленными предложениями приблизился, он, разумеется, ее отверг, ну, потому что после прелести ситы, и смотреть на эту Димонку. Он сказал, нет, 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 это невозможно, я с собой не ношу, в общем, нет. И э, Димонка очень обиделась, и как всякая отвергнутая женщина, она была Димонка, она же была баба прежде всего, но, естественно, злобно раздружилась с такой проклятой царицей. Она сказала, я тебе так отомщу гад что ты поймешь, как ты был неправ, когда отверг в ласки. Ну и что, что я чешусь? Это... И она полетела к своему боссу, демону Раване, и сказала, вот у тебя тут красотки есть, но это же все же мелкое... мелкие брызги и печеные яблоки по сравнению с красавицей ситой, которая живет там урама, а он простой поступ, там лесник, ее пользует, а ты довольствуешься вот этими уродками. Ну какой же ты царь демона. А он говорит, покажи, она показала, там на блюдце, помните, на блюдечке, все же можно увидеть, про образ телевизора. А, сказал, правда ничего. Да, Он, значит, он ее видел в двух вариантах, когда она умывалась, не, когда она собирала какие-то плоды, и потом когда она мылась. Ну, моется наш Божья была гораздо более таком привлекательном варианте. тут он воспалал страстью сказал, заберу, украду и украл. Та показала дорогу, это Димонка, и он ее украл эту сито, и чтобы Рама, поскольку Рама был парень крепкий, увез ее в как далеко, на остров, Ц... сейчас Цейлон, а всегда он назывался Ланка. Полное название страны, которая на Цейлоне, как? Шри, то есть тройная Ланка. Слово Ланка кто еще украинский еще не зову? Что такое Ланка по-украински? Звено в цепи. Тройная цепь. При да? льва на гербе Сейлона. Тройная цепь. Родство древних языков. Ланка. Он ее туда отвез. А Рама, конечно, не знал. Но поскольку Рама был в большом горе, а был он человек изумительный, то к нему на помощь пришли люди, которые сказали, пойдем там за тобой, куда хочешь. А пришли э, добрые существа и полубоги, они сказали ему, она там вот на ланке, но мы как бы с мы не рискуем связываться. И, и ты хочешь, мы тебе покажем дорогу, но боюсь сам. И он стал спрашивать у богов, кто ему поможет. И помог только царь обезьян, бог Хануман, который сказал, а мне пофиг". И он выставил своих обезьян а тот набрал еще там весного зверя плюс людей, которые немного отличались от зверя и он повел эту всю армию через всю Индию, переправились ну хануман обезьяны спрялись хвостами красивый образ, да, через весь пролив и вся армия были кровавые битвы тяжело было но наши победили, конечно good guys always win хорошие парни всегда побеждают последний поединок был естественно рамы человека и Раван, он очень боялся, но он увидел лик красавицы Ситы и сказал, вламлю. Хануман был на его стороне, он давал ему там щит из какой-то специальной шкуры, давал ему копия такие, ну короче, нам помогал материально. И он, он... Рама победил, а последний, значит, Раванна укрылся нам, в каком-то облике, и Хануман его надолго, но этого не видел. Он сказал, пусти огненную стрелу, и он пустил огненную стрелу, и тот вспыхнул и сгорел. И всякая рамлила, которую я видел по телевизору, ну, не все, вот там, наша неделя, я видел по малой части. Заключение, значит, э, актер, который исполняет роль Рамы, а вы видели лица зрителей. Можно они... не Что вам сказать? Это труба. Значит, актер берет мальчика, это величайшее счастье. Для него он будет об этом рассказывать своим правнукам. Берет какого-нибудь пацаненка, и вместе с ним натягивает эту они стрелу подвой, рев толпы, значит, поджигают, уже когда она натянута, ее поджигают, она улетит, попадает там хреное, промасленное оно вспыхивает, трава горит, толпа дико пляшет. Вот мальчик вне себя от счастья. вот Все выпивают, закусывают. В общем, чудесно. Вот так заканчивается Рамлила и так же заканчивается Рамаяна, но только одна ее часть. Рамлила заканчивается на этом, а Рамаяна нет. Они по хвостам обезьян идут дальше к себе на север. Они же на севере где? Но на ситу падает подозрение, от это известно, что значит демон касался и лапами, а возможно и не только. А она говорит, нет-нет, а, говорят, ну, трудно, в
1: то ли было, то ли нет.
0: трудно в это поверить, как бы вы же были в полностью беспомощном состоянии. А, значит, народ говорит, Рамя, ты, мол, конечно, наш царь, но девку-то ты удали, потому что же демонское отродье. Она не систа и она, значит, всякие несчастья и проклятия на наш край наведет. Сита говорит, я э, зайду, как помните, Сати, э, супруга Шилы, да, из тех же букв, э, зайду на костер. Рама страшно плачет, только он убежден, что она сгорит, а там как? Если она невиновна, то она не сгорит.
1: А если виновна, то извините.
0: В средние века так испытывали ведьмы. Связывали руки и ноги, привязывали камешки, не штуки три не больше, и бросали их с моста в реку. Если она э, утонет, значит она честная женщина, а если всплывет, я дьявола дьяволоватронья, да. Тогда ее сушили и жгли, а если тонула, то доставали и не просушивая, хренить. Я думаю, что это совершенно справедливое обычае. Я не понимаю ваших смешков. Да. Отец Игнатий. Идите поближе сюда с Форостом. У нас есть. Будет работа. Да. Ну, так вот. Она взмолилась богам. И бог огня, которого зовут огни. также еще могут звать бога огня. Сейчас огни называется индийская ядерная программа. Да. Огни. Межконтинентальные ракеты и всякое прочее, из которых половина на, 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 нацелена на Китай, половина на Россию, и только малая часть на Пакистан. Огни! Этот Бог внял ее молитвами и сказал, не переживай, Диваха, смелый ее огонь, я тебя подхочу. Она взошла в огонь, невидимая для других. Он ее поднял на руки, огонь обошел их вокруг. Пророк Даниил отроки в огненной печи, мотив абсолютно одинаковый для всех людей. Праведных огонь не трогает. И она вышла из огня, ну и демон, в если Бог огни на руках из огня. Вынес, она вышла, неопаленная, все преклонились, сказали блин, мы виноваты, делай с нами что хочешь, вот, можешь нашу честь забрать, она сказала у вас, что там я у вас забирал? И они жили, значит, вот долго и счастливо. Вот такая вот Рамаяна. Прекрасный сюжет такой, похож на Тристана Изольду чуть-чуть. Да? Но в Тристане Изольде все очень грустно, там любовь все разрушает. Они страдают от любви, а здесь нет, любовь тут в кайф. Обезьяна помогает, слон тоже. А волки и медведи твари. Любовь держится да. на
1: воздержании. Нет, любовь не держится на воздержании. Там, Нет. в Тристане.
0: Нет, наоборот, какое-то воздержание. Они там а обо вот такое Один
1: раз, и, а дальше
0: только. Какой один раз? Любовь. Любовь Германия. Это вас кто-то обманул насчет одного раза. Стало не один раз. И читали вы не один раз, уверен, и там было далеко не один раз. Они жили у короля Марху, и там такое устроили, бедный король вообще не знал каких змеев, но они не могли противиться страсти, вы знаете, да, про Тристана и Зобина. Но это отдельный разговор. Да, ну вот, вот такая Рамаяна, и вот этот сюжет Рамаяна Махабхарата, там да, Махабхарата более сложный сюжет, кусочек расскажу вам из него, возможно. Вот что заменило людям сложные абстракции брахманской религии. То есть для людей жив миф, жив эпос. Для них боги, то тот же Шива с его биографией, это как Рама. Рама стал героями полубога. То есть для них вот эти вот сюжеты, постоянно разыгрываемые, обновляемые, они стали живой плотью религии. И эти люди... Верят в то, что боги живут среди них. Вот реально живут в виде статуй. Огромные изваяния богов и богинь, которые делаются из камня, из дерева и раскрашиваются. Или там из слоновой кости. Ну, если дорогие храмы, там из слоновой кости, а самые дорогие серебра отливают. Либо даже делают из бумаги рисовой, типа папье-маше. Ну и то хорошо, да, раскрашивают. Конечно, это все суеверие, когда эти люди... Целуют пятки этих раскрашенных статуй, то ли дело, когда народ целует иконы. Это совсем другое, конечно. Да, у нас духовность. Ну вот, вы понимаете, типологическое одно и то же. Стремление людей к понятному, простому, к чему можно прикоснуться, увидеть, почувствовать, погладить. Очень важен, вот есть такое понятие в педагогике, тактильный. Контакты, тактильный голод. Тут дети, которых мамы почему-то редко берут на руки, не гладят, до пяти лет, не как-то их там не мурыскают, не шлепают, не целуют, они вырастают совершенно другими, чем те, которых вот так, Э -э 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 То есть ребенку надо чувствовать, что просто любят, да, он у кого же не понимает абстракцию, для него любовь это конкретно там, поддерживают. Да? О, это такой детский уровень. Вот для индийской культуры вот этот тактильный голод был бы ужасен, если бы люди отобрали их статуи, если бы отобрали процессии, отобрали бы все таки красочные церемонии, очень смешные и очень детские. Я думаю, народ бы умер. Церемония пробуждения богов, когда входят брахманы с песнями и танцами, с ними танцовщицы, натворяются отворяют врата храма, входит толпа допущенных, значит поднимают из золотых колыбелей статуи бога и богини, моют их розовой водой, и все это значит под песни, танцы, колокольчики, гонги, мажут им губы там, рисовой пастой или там бананом, ну как бы вот они едят, да. Я все время при этом спрашиваю, а горшки кто выносит за водами? Но ну, так я не получил ответа на свой вопрос. Я думал, боги сами справляются. Ну, ну, не может, сказать, это, там, у них розовые. Ут, утки и эти катетры, да, как-то они, да. Вот они... Вообще это сложный вопрос, да, кто выносит за возлюбленными горшки? Э, в собор Парижской Богоматери, одна из книг, которая меня потрясла когда-то, там, если вы помните, цыганка Эсмеральда, да? Ну, сейчас этот сюжет неожиданно стал популярен, благодаря дебильному ми- великолепному миру. Да. А, и вы помните, там такой звонарь из собора Квазимода урод, да, якон злобный Клод Франло, красавец, Феб, дурак, да. А, и, значит, Квазимода он уродлив, но хороший такой. Чистый, добрый, дух в душе, но видом страшен. И Смиранда Цыганка, ее все любят, все домогаются, а. а ее обвиняет, потому что она ведьма, и Квазимеда, как в мюзикле, а в романе Квазимеда ее спасает из-под виселицы и несет нас в собор, а из собора не забрать. Толпа орет о том, что да, толпа любит отвагу, все, и она теперь в опасности, пока она в стенах собора, никто не имеет права трогать. И он ее прячет там в коморке и за ней ухаживает. И он ее кормит там. Поет, приносит ей цветы, там, платье, чтобы она могла менять. Она mm-hmm. живет в комнате. Но одна, один момент как-то печально обойден. А кто же выносил за а? Вот этот
1: как-то да. Я, я думаю, думаю, это высший качественный.
0: Нет, это я понимаю. Но да, вообще когда за выносишь горшки, конечно, любовь проходит большое испытание. И вот я не знаю, если бы Кузьмона вынес бы недельку, что бы он подумал о своем чувстве. <сёк> То есть тут есть над чем подумать. Ну, в общем, за богами горшков не выносят, но кормят. Куда это девается? Видимо, внутреннюю энергию, прану, как-то так. Потом для богов поют и танцуют, богов развлекают, богам читают куски из эпоса, им словословия поют. Ну, то есть поступают как земными владыками. И толпа, при этом всем присутствует, плюс эти постоянные все жертвоприношения, когда там возливают молоко, масло, отопленое, рис, там, сахарную пудру, воду на эти алтари. Что-то сжигается, что-то просто там как-то сохраняется. А вот такая вот жизнь храма. Ну, как вам сказать. Вот так народ представляет себе своих богов и богинь. Вот как к этому отнестись? Ну как к этому отнестись? Конечно, это очень детский уровень. Тут нужен тактильный контакт, когда нет абстракции. Да? Потому что человек взрослый понимает слово любовь уже совершенно по-другому.
1: Ну, картинка перейдем. А, к
0: картинкам... Достаем. Ну давайте быстренько посмотрим картинки. Дело в том, ш... Ну ладно, давайте. И это как раз вот в Кале и черепами, руками, там попирает людей и так далее, она э, женская ипостас разрушения, потому что э, разрушение не только мужское, мужская прерогатива, женское начало тоже обладает разрушительным потенциалом, и это как раз вот в Кале и э, отражено.
1: Вот
0: Вот, заметь, на богах она нет, но как только речь зашла разрушение. разрушении, тут же захотела посмотреть получше, да. Да, но ты узнаешь начальника? Нет? А, мужчина? Будет и такой. Да. Это она же Кали, только в другом изображении. Кали в основном почиталась в Западной Бенгалии. Это тоже сейчас Бангладеш. А главный храм ее был в городе Кали-Гхатха. Ступени или храмы Кали. В Кали-Гхата Так произносили. А англичане записали как Калькхата. И мы это знаем как Калькута. Это город, где самое большое поклонение этой богине до сих пор. Там до сих пор говорят жертвоприношения кровавые. Этих самых козлят, а то и людей каких-нибудь нищих ловят. И там вот эти туги, они же тхаги, которые платками душат промасленными всяких своих жертв. То есть Кали она требует жертв постоянно она самая, наверное, свирепая из индийских богиней. Она хуже, чем Шива. Э, Потому что с Шивой можно договориться. А с ней нет. На поверженном воине. На поверженном воине. Воин, видите, носил там леопардовую шкуру, такую реально носили. Индийские воины, да, из э, варных шатриев. Она посрамляет тех, кто ищет войну. Она их убивает с другой стороны, она им же и покровительствует. Вот такая ее амбивалентная суть. Да. Кто отправляется на войну, возносит молитву Кали. Понимаешь, он может быть ее первой жертвой. Но так всегда. Так всегда. Кали в пантеоне индийских богов и богинь, наверное, одна из самых древних. Вот Шива в качестве рудры почти не уцелел, иконографии нет. А Кали, она раз она черная, вы же понимаете, да? она из тех черных или синих темно-синих богинь, которые были еще в самые-самые времена седой древности. и вот она удивительным образом всех этих светлокожих богинь пережила. и она ей до сих пор поклоняются изряднейшее количество людей. у Рудры меньше поклонников, у Шивы больше. а вот Кали сохраняет те же свои позиции. Да? Вот, вот это пример того культа древнего женского разрушения, разрушительного начала, которое в женщинах заключено.
1: А что значит взять вот так убить там нищих? Ну, Насколько это, это, то есть это возможно? Как два
0: факса отослать? Кто их считал, этих нищих? Кто их считал? Показал ему там... Крендель он зашел там его и нормально окалил ну при соответствующей молитве кто-то наказывается не приказанный нет не приказанный это же не видят
1: нет. какие-то другие там люди они никак на это не реагируют
0: ну что этого не увидят я усомильн в такой стране как Россия где торжествует закон и порядок Итог. да Итог. пропадает ежегодно нам, десятки тысяч людей ни одна как сказать помягче, плохая женщина не знает куда они делись и что с ними произошло? Что говорить про Индию, где вообще никто ни про кого ничего не знает. Рассказывал человек, который там был в Калькуте, непосредственно примыкают к нескольким. Там же, я думал, это один храм, я абсолютно заблуждался. Это комплекс. кровный храмовый комплекс. Вот мой друг этот Нью-Йорк с кем там снимал, мне рассказывал. Показывал эти съемки. Это Нуна по размерам, я думаю, с хороший город районного масштаба в России. Это все занимает храмы этой самой Кали. Переуган, это город реальный. Там живут ремесленники, там живут нищие, там живут проститутки, там живут какие-то беглые, там живут прокаженные, кого там только нет. Ну и там же и брахманы. И вот там жизнь идет, такая своя городская жизнь. Да? А рядом, уже за пределами комплекса, Семь улиц, на которых живут только проститутки самого низшего разряда. Они в Индии тоже структурированы. Самые грязные, отвратительные. Я их там сравнил с какими-то американскими. отчетами, черт, это королевы, леди вообще. С теми, которые живут там. А, чуть ли не матери там, то есть, Там ну, совсем животные. А, оттуда берут клиентов. Например, ну с этими девками договариваешь, но ну, девки эти же полуживотные, там им за понюшку, они, я думаю, что все наркоманки. Э, вот эти служители храма Кали говорят, тебе придет очередной, ты там мигни нам как-нибудь, что-то подходящее, какие вот такие параметры должны быть. Она мигает, о нее, и кто-то ее будет искать. Вот вам один из мощнейших резервов, откуда она берется, и никто в жизни не вспомнит.
1: А потом они к смерти не так относятся.
0: Да. Кто же там?
1: Это? Это, же... это вишна. Нет,
0: это сам Вишну, да, он сидит в, в, в лотосе, в лотосе, и лотосы же держит вот с точечкой во лбу. Красавец, вишну, такой умиротворенный, симпатичный, потому что они искали, какой контраст, да? Так выглядит начальник? Приглядись. Ага, ну хорошо. Давай, Натушечка.
1: Тоже вишну, с точкой.
0: Да, это Вишну, вот его знаки, сабля и трезубец, он охранитель, для охраны это необходимо. Кроме того, трезубец это вообще такой фирменный знак Вишну. У индийских богов есть непременный знак, например, у Шивы Лингам, у Брахмы четыре лица. Лингам, понимаете, да? фалас. У Вишну трезубец, у Кришны есть такой бог Кришна, Флейта. И по этим знакам сразу четко узнает, самый любой неграмотный, не читает этих надписей они тут же видят. И кроме того, у каждого свое животное. У Шивы это бык, бык Нанди. Вы, кстати, его встретите в рассказе, он там, где быка явится. А, бык Нанди, который тоже бычок, символизирует плодородие во всех религиях. И поскольку Шива правильно насчет плодородия гораздо, то у него бык и есть его животное.
1: Почему они такие же подобные.
0: Они не же наподобные ну, как бы, в нашем, но они, они не похожи на Мачо, да, когда как бы, кан- ну, канон за... стоит
1: какой-то там вон, с усами, правильно? А эти такие какие-то...
0: Ну вот у него мягкое, умиротворенное лицо, бреется ну, часто. Ну, И Ширин <смех> тоже был до
1: этого тоже симпатичный. Этот, да. Патронский. Ну. Нет, 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 никакой
0: без полости. Вы не забывайте, что живописный канон, ведь весь очень относительно. Когда вы смотрите на иконы, как все происходит, люди так выглядели, да? или там портреты соцреализма. Каждая эпоха свои, и каждая цивилизация тем более свои, вырабатывает каноны эстетические. Для нас сейчас мужик, он должен выглядеть, да, как персонаж ковбойского фильма. Лицо, да? вот. Черты лица, руки, да, для них было наоборот. А вот если вы получили портреты 18 века, можно подумать, что они все полукостные, полупенкины Пенкина Моисеева, мужчины. Они так не выглядели. Даже воинов Потемкина, суровейшего рубака, мужлана, и изображают таким. А мода была такая, в духе Жан-Жака Руссо. Все такие да, воздушненькие, да? на самом деле. Да, поэтому все это вещи весьма относительно. Тогда считалось, что у человека должно быть такое лицо, Нет, умиротворенное. Понимаю, на этом
1: же рисунке да, присутствует несколько мужчин, там, Инди... такие
0: более с мужскими. Есть Индийская а а, говорит, да, что Бог, у, Бога, да, у Бога должно быть лицо мягкое, умиротворенное, ласковое, гладкое. Да, все остальное это признаки животной природы.
1: Точнее, в христианский перешел? Или это я думаю,
0: что очень многое пришло из Индии. Мистика вся из Индии, идея монашества пришла из Индии, посты. И я думаю, что иконографические вещи тоже очень многие из Индии пришли. Например, нимб как знак божества. Хотя некоторые говорят, что нимф это рога. У Моисея и Нор изображали с рогами. Но дойдет время, я вам скажу, там была ошибка в переводе. Над Моисеем было сияние, написано в Библии. А люди прочли это как рога и стали его изображать реально с рогами, а рога уже к вот, вам смкнулись в ним. То есть такая версия тоже есть. Точно мы этого не знаем, но вполне возможно пришло отсюда, потому как, конечно, индийский культ индийская культура гораздо древнее европейского. И когда приплывали, ну, кто купцы, да, они там у них статуи свои были самой, да? и привозили с собой какие-то вещи и на это смотрели и, конечно, этому учились. Шива, а вот с синей мордой, жена его Лакшми и слоноголовый Ганеша, да. А, порвайте, пардон, да. А Вот Лингам, а вот и женская ипостась, она изображается либо в виде круглого такого изображения, либо в виде ворот. И то, и другое женские символы, понятные вам, да, по символике. И вот такие вот изображения, они... С, в Индии очень распространены. Вот это что? 10. От 10 свыше. Это 0 и 1. Итак, можно сказать. Это, конечно, рингам и йони, мужское и женское начало. Вот откуда цифра 10, кстати, и пошла. И десятиричная система счисления, пришедшая к нам из Индии. То есть умножение всего. Вот на этих двух символах и основано. Ибо что есть мир, как не мужское, и женское? Ноль и единица. Но ноль не надо понимать, что ноль это. Не, ничего Ноль это просто своя сущность. Да? Вот, мы, вот лингам стилизованный, а вот ионя. И вот именно в таком-то виде они чаще всего изображаются. Иногда прямо так. Иногда там одно в другом. Как-то они совмещены. Иногда есть такое крепкое портретное сходство. А иное же, может и не быть. И вот это тоже изображение Лингама и Йони, слияние мужчины и женщины. Вот откуда вся математика. Да, вы говорите, математика и любовь – вещи разные, а ты Так, храм. Да, вот мы видели его в прошлый раз, но для тех, кто не был, великолепный образец Гопурама, индийского храма, тоже элемент эволюции, да? индуистской религии вот этот конкретный где-то на юге где-то на юге Индии Вот в любимом моем штате Тамилнат который я так хотел посетить но видимо не получится там самые такие древние самые аутентичные храмы брахманская религия не знала святилищ там не было понятия храма как такового и не было понятия сакрального пространства все делалось на лужайке на полянке в доме да, или там на заднем дворе какой-нибудь постройки, там сооружался салта, там три костра, сейчас уходим, да, сейчас, через секунду уходим, правильно. И там, собственно, все, ну, дождались. все и происходило, а вот идея строить храмы, она уже чисто индуистская, гораздо более поздняя. То есть индийским храмом, ну где-то две с половиной тысячи лет, по сравнению с шестью тысячами лет индуизма, это гораздо меньше. И в основном стали строить храмы на юге Индии. Вот такой храм, вообще храм как понятие в виде, называется Копуран. И он очень точно украшен. Еще одну мы успеем посмотреть. Вот смотрите, какая прелесть, какая работа. Там деревянная скульптура, а здесь каменная. Какие? Это же все не просто изображение. Это, я думаю, это сцены из Махабхараты и Рамаяны. Это сцены любви, битв совещаний богов и богинь, это как боги сходили с небес, это как э, Рама сражался там за свою ситу, как там Хануман э, через э, хвосты своих обезьян переправлял войско на Шри-Ланку. Все это в колоссальных таких вот подробностях, в живописных, резных и скульптурных изображениях там представлено. Э, тут двоякая цель. С одной стороны, чтобы красиво было, а с другой стороны дать неграмотному, до глубины души народу, народ, конечно, никакой грамоты не знал, представление о том, о чем священные тексты повествуют. А
1: интересно, их шудры строили или кто?
0: Я думаю, что струи помогали шудры, например, они э, кирпич, э, цемент, а. дерево заготавливали, копали фундамент, а потом делали вообще. Но дело в том, что если шудра прикоснется, не будет греха. Особенно если он низко рожденный. Главное, чтобы, чтобы низкорожденные, то есть вот кто за пределами вот неприкасаемый, это будет осквернение. А Шудра почему? Он имеет право приготовить это все. Ну, а большую работу делали ващи и брахманы, у которых были, конечно, навыки и и резческие, и скульптурные, и архитектурные. И вычисляли все брахманы, безусловно. В основном они. А простую работу делали простые, как везде. Ну что, мои дорогие, заканчиваем на сегодня. Давайте тогда, в следующий раз мы индуизм заканчиваем. Вы постарайтесь все прийти, чтобы мы продуктивно да, эту
1: тему огромную завершили.